0: Texten idag handlar ju om de vinstocken och grenarna, om att bära frukt. Men när man inte gör det då? När det känns som i sången. Jag ska läsa ett litet... Strof innan jag läser texten från en benediktemunk som skriver så här: I en utläggning av den här texten som jag ska läsa snart. Och så skriver han: Att meditera över liknelsen om vinstocken och grenarna är som att smaka på ett gott vin. Allting kommer på plats. Finns det någon väsentlig fråga i livet som inte här får sitt svar? Vi ska inte hinna meditera, men jag ska läsa den. Får vi se vad vi tycker. Kan vi hålla med honom? Jesus säger, och vi står upp och lyssnar till dagens evangelium. ifrån Johannes 15 Jag är den sanna vinstocken och min fader är vinodlaren Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort och varje gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt Ni är redan ansade genom ordet som jag förkunnat för er Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv. Om den inte sitter kvar på vinstocken. Kan inte heller ni göra det. Om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken. Ni är grenarna. Om någon är kvar i mig. Och jag i honom. Bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra varsågoda och sitt jag läste texten av den här benediktermunken och så slog det mig att frågan om vi håller med eller inte kanske inte var den viktigaste Utan den fråga som jag ställde mig för min egen del var att om vi överhuvudtaget ger oss tid till att meditera över en text som den här. Sätter man sig ner idag och mediterar över en bibeltext så ses det nog ganska udda. Är det självklart ens att troende människor sätter sig ner och mediterar över en bibeltext idag? Så funderar jag. Och jag gör det därför att jag själv märker att det blir längre och längre emellan. Kanske är det här någonting som har att göra med... Vinträdet och grenarna. I veckan var rubriken för en ledare i Svenska Dagbladet Det är tuntigt att vara kristen. Det beskrevs att till och med präster inte vill identifiera sig som kristen. Alltså bli stämplade som kristna. Och förmodligen räknas det väl in pastorer också. Vi kan ju fråga oss själva Känner du att när folk säger om det, ja du är en kristen då, du, är en typisk kristen? Vill ni kalla så? Eller känns det lite udda? I så fall, vad har hänt? Samtidigt bjuder polismyndigheten in trosamfunden, även här i Jönköping, till samtal eftersom hatbrotten mot troende ökar. Runt om i världen och även i Sverige så är det hatbrott mot kristna som ökar. Ett annat perspektiv. Med det här i bakgrunden så vill jag ta oss med in i texten. Om vinstocken och grenarna. Jag har bekanta som har satt Och planterat en vinstock för att ordna en liten egen vingård. Och det är ett fritidsnöje för att det ska bli härligt för dem att kunna få få vin. Men de som lyssnade på Jesus handlar inte om ett fritidsnöje. Eller lyckan av att få njuta ett gott vin. Det handlar om ren och skär överlevnad. Det fanns ingen som planterade en vinstock för nöjes skull. En vinst hade syftet att den måste ge frukt. För livets skull. Och helst ska grenarna dingna av tunga, immiga druvor. Och så långt är det här lätt att förstå. Jesus säger att vårt liv som människor är tänkt att bära frukt. Det är det texten säger. Och liknelsen känns rent av modern- i en tid där våra liv värderas efter vad vi gör och producerar. Om vi hörs, om vi syns. Vem vill ha någon som inte bär frukt? Det värsta man kan tänka sig är att hamna i ett läge. där jag blir en belastning för min omgivning. Även om vi vet att alla kommer att hamna där så småningom som om att vara en belastning är någonting fel. Vi behöver varandra, det är det livet går ut på. Otaliga böcker och kurser är hur vi ska upptäcka vår inre kapacitet, öka vår effektivitet. Och så kommer smällen. Samtidigt blir det då eller det blir ju så då att allt fler stöter mot väggen. Och förlorar hela sin arbetsförmåga. Och att förlora sin arbetsförmåga i ett samhälle. Som har bestämt sig att effektivitet är det viktigaste. Det är fruktansvärt. Jag ska fatta mig väldigt kort i min predikan idag. För det som är intressant i den här texten. Det är att den har ett evangelium. En befrielse. Texten beskriver ingen teknik i hur vi ska göra för att bära mer frukt. Det tar ju vingårdsägaren hand om, eller hur? Det är han som skär, eller hon. Bekär och rensar ur. Vi är bara en gren. Det står inte ens att vi ska bära frukt, vi måste inte bära frukt. Det finns inga uppmaningar om att vi ska anstränga oss för att bära fram de fullmogna druvorna. Ja, vi måste nog engagera oss mer i kyrkan så att det blir en ordentlig frukt. Så står det inte. Den paniken den leder bara till förderv. Det står inte ens att vi ska kontrollera om vi växer. Det står inte ens det. Det finns bara en enda uppmaning i den här texten. Kommer ni ihåg vad det var för uppmaning? Vilken var uppmaningen i texten? Vad sa du Åke? Precis. Bli kvar i mig. Och så ger han luftet. Om någon är kvar i mig och jag i honom så bär han en rik frukt. Jag satt här precis på grund av att solen kommer ner precis i början av gudstjänsten. Så jag blev klassblöt på ryggen. Och jag kände nej, jag svettar så intensivt. Jag vill inte gå upp och ha en tacksägelse efter Gunnar och det ser ut som en svettpöse. Och hur blir man då när man känner att, att nu får jag inte svettas mer, nu får jag inte svettas mer. Vad händer då i kroppen? Man svettas bara mer. Då tänkte jag precis på det här som Jesus säger. Det enda du behöver göra, Ulf, det är att bli kvar i mig. Och det märkliga var att det torkade upp här. Förmodligen satt jag i någon sån här fläktgrej här någonstans. Av sig själv. Den är grenen tar emot saven. Som frukten växer fram. Så enkelt är det. Och så svårt. För det bor alltid en liten farise inom oss. Som gärna presterar om vi själva tjänar på det. Men det är inte det som är poängen. Benedikte Munken, han säger så här att det är till och med synligt det här. För inom den katolska kyrkan så tänker man ju säga att, att i nattvarden så förvandlas ju vinet bokstavligen till Jesu blod i det ögonblick man tar emot det. Och då tänker de sig så här att i nattvarden så får man den sav som är Jesu Kristi blod för dig utgiven. Och då blir det precis som i sången vi inledde. Genom blodet har han frälst mig och bevarat mig som sin Så när vi får paniken så är det bara ett enda svar som ges. Blir kvar i mig så är jag kvar i dig. Jag är vinstocken, nio grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom, bär han mycket frukt. Nej, så stod det inte. Mycket kom spontant utan till från mig. Det stod bara: bär han frukt. Eviga Gud. Vi överlämnar oss helt i dina händer. Du som är trogen i ord. Men inte bara genom ditt ord. Utan som möter oss i bönen. Bokstavligen i nattvarden. Herre hjälp mig och hjälp oss alla. Att inte försöka hålla skenet uppe, att vara bra kristna. Utan inse att det enda vi ska göra är att vända oss till dig och förbli dig. Och tjäna dig med den kärlek som du har gett oss. Så att freden och kärleken får segra i världen. I Jesu namn. Amen. Vi sjunger nu tillsammans sången 231. Underbar eller oändlig nåd.